0: Uma excelente oportunidade para a troca de ideias e muito aprendizado. Seja na sua casa, no carro, no alto-falante ou no seu fone de ouvido. Vamos juntos?
1: Desde que a criança comece a ter contato com esse dinheiro, a gente já pode trabalhar. Tanto que a própria BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular, ela faz menção ao sistema monetário brasileiro desde o primeiro ano. Mas ainda na educação infantil, a gente consegue falar um pouquinho sobre, ou conversar um pouquinho sobre. E muitas vezes as pessoas não percebem que a gente está falando de educação financeira. Por exemplo, discutir o uso do dinheiro para investimento em lazer. Ou pouco uso, ou quase não uso. Isso também é educação financeira. Livro Aberto
0: O número de endividados está em uma crescente no Brasil e o número de inadimplentes passou dos 63 milhões, segundo os dados do Serasa do início de 2022. Apesar da alta ser consequência do aumento do desemprego e da crise financeira causados pela pandemia, ela mostra também que o país tem dificuldade em lidar com a cultura financeira. Um tema que ainda é pouco discutido nas escolas e nos lares brasileiros, a educação financeira tem grande importância na formação de cidadãos, mais conscientes em relação ao próprio dinheiro. Não é à toa que faz parte das novas diretrizes da Base Nacional Comum Curricular. De acordo com especialistas, a educação financeira beneficia as famílias dos alunos que entram em contato com o um assunto, mas principalmente tem um papel fundamental para mudar a consciência financeira e a saúde financeira dessas famílias no futuro. Pega a caneta! E neste episódio do Pode Aprender, a gente conta com a parceria da Nova Escola. E quem nos ajuda a entender a importância da educação financeira no ensino básico é o Fernando Barnabé, mestre em educação e licenciado em matemática. Ele é formador de professores, autor e editor de materiais didáticos do ensino fundamental e também do ensino médio, integrante do time de autores e de formadores da nova escola, onde também é assessor pedagógico dos planos de aula sobre educação financeira. O Fernando já foi professor em escolas públicas e privadas em diferentes locais do país, além de ter atuado também como professor universitário. Então, professor, seja muito bem-vindo ao Pode Aprender e muito obrigada por aceitar o nosso convite.
1: Eu que agradeço o convite. Muito obrigado, pessoal, por ter trazido aqui esse tema tão importante que é a educação financeira, e que a gente possa conversar um pouquinho sobre as possibilidades de trabalho e sobre como o professor e como os estudantes podem olhar para a educação financeira de um jeito diferente.
0: Então, professor Fernando, para a gente começar o nosso bate-papo, por que é importante que as escolas e os professores passem a entender melhor sobre a importância do ensino da educação financeira em sala de aula?
1: Bom, vamos lá. Primeiro, a gente precisa entender a atual conjuntura do Brasil. Né? A gente tem uma questão muito importante, que são as dificuldades financeiras pelas quais boa parte da população passa. Então, quem aqui nunca ficou é, com aquela dificuldade em relação a algumas contas, ficou um pouco mais apertado com o salário no final do mês. Então, praticamente, a população brasileira como um todo já passou por alguma necessidade já passou por alguma dificuldade e olhar para isso né, no cerne da questão, não ficar só maquiando o problema, eu acho que é o, o principal fator para a gente olhar para a educação financeira. Foi pensando nisso que, bem antes, né, nós estamos em 2022, nós estamos falando de bem antes, lá para 2015 mais ou menos, o próprio governo brasileiro já tinha investido em alguns programas de educação financeira, infelizmente eles acabaram morrendo na casca, até por questões políticas. É, mas é importante a gente entender que essa, esse investimento é um olhar social. Né? É, a intenção é essa, essa transformação da sociedade. Né? E isso se, se retratou, né? ficou, ficou bem descrito, bem retratado no, no desenvolvimento da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Ali na BNCC a gente encontra, inclusive, a indicação de um trabalho sobre educação financeira é, voltado para todos os anos do ensino fundamental, a gente tem um olhar para o ensino médio também. Então, a educação financeira acaba ganhando esse foco. E ganhou o foco também porque ela está elencada entre os temas transversais da base, né? entre os temas transversais da BNCC, o que acaba aflorando ainda mais essa vontade de trabalhar com a educação financeira e a necessidade de um olhar um pouco mais criterioso sobre os temas que ela aborda. Então, acho que a grande questão do porquê tá aí, a gente pensar nas necessidades, no movimento que o Brasil já vem construindo há um tempo e, se a gente for pensar nisso, nos documentos oficiais né, que mostram para a gente esse caminho de trabalho.
0: Fernando, você citou a questão da dificuldade né, que muitas famílias têm com relação à situação financeira né, de suas famílias dentro de casa. Então, como que a educação financeira pode impactar positivamente na vida dessas famílias quando ela começa a ser impactada na vida do estudante?
1: Olha, eu, eu sempre gosto de fazer um paralelo é, em relação à a, a formação desde a educação infantil, né? É, eu já fui diretor de escola de educação infantil e eu vi um movimento muito interessante quando a gente tinha uma construção na escola e os, os pequenininhos levavam para casa né, implementações de reciclagem de lixo, né, de, das coisas mais simples e mais básicas do cotidiano, e a gente percebia um, uma influência muito grande da criança na família. Então, esse movimento da, da criança dentro da família como agente transformador, eu acho que é um, é um ponto chave para a gente olhar a educação financeira. Então, a influência dessas crianças que levam essas ideias para dentro das suas casas, para poder refletir um pouco mais sobre a situação financeira, para entender é, como que isso poderia ser discutido, eu acho que é um caminho bem interessante. Outro ponto que tem uma influência positiva e uma necessidade né, é o fato da, dessa informação sobre educação financeira chegar por uma via confiável. E por que, que eu estou falando de uma via confiável? É, a gente está falando da escola como uma formação de um cidadão, com a necessidade da gente pensar as nossas ações de agir de maneira autônoma é, de maneira crítica né então esse olhar vindo da escola a formação desse indivíduo desde muito cedo né e essa essa informação chegando para transformar essa família eu acho que é um é um ponto muito forte para a gente poder ter uma, uma boa influência né nessa nessas famílias que têm essas necessidades financeiras que nós falamos aqui que às vezes Inclusive, ficam um, um pouco mais de dificuldade né, nesse acesso, porque estão tão preocupadas em trabalhar, 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 e não conseguem muitas vezes parar para observar que ali tem um escape de dinheiro, que não conseguiu organizar suas finanças. Então, é, esse outro olhar eu acho que é essencial. Então, tem um impacto muito positivo mesmo, essa implementação da educação financeira nas famílias.
0: Você falou que nós podemos começar a iniciar a educação financeira já. Muito cedo, muito pequenininho, né? Mas existe uma idade específica, ou por exemplo, eu não consigo ensinar ou o meu aluno não teve acesso à educação financeira desde pequeno, né? A gente já tem um adolescente ali em formação. É possível ainda trabalhar com esse adolescente, com esse aluno e mostrar para ele as questões da importância do dinheiro, da importância de se cuidar de bens e valores.
1: Claro, claro. Dá para a gente fazer isso em qualquer idade, né? desde que a criança começa a ter consciência do dinheiro, então a gente já começa a, a discutir um pouco mais sobre isso. Como o dinheiro faz parte da vida social, facilita esse processo. Né? Então, por exemplo, quando a gente desenhou os planos de aula da nova escola sobre educação financeira, nós desenhamos os planos sobre três eixos. Dinheiro, consumo e planejamento. Uh, o primeiro deles é dinheiro. Então, desde que a criança comece a ter contato com esse dinheiro, a gente já pode trabalhar. Tanto que a própria BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular, ela faz menção ao sistema monetário brasileiro desde o primeiro ano. Então a gente já começa a ter esse trabalho no primeiro ano. Mas ainda na educação infantil, a gente consegue falar um pouquinho sobre ou conversar um pouquinho sobre. É, nós temos aqui em casa dois na educação infantil, né, a Liz e o Rodrigo. E a gente conversa sobre dinheiro, sobre como guardar o dinheiro, o quanto vale aquele brinquedo que eles querem, qual é esse valor. Então, é, desde que eles comecem a ter contato com o dinheiro, a gente já pode trabalhar. E aí não importa se teve esse contato precoce ou não, em qualquer momento de vida, a gente pode retomar o assunto da educação financeira para poder conversar.
0: Então, agora eu vou puxar um pouquinho para as questões práticas, né? Você tem alguma atividade de educação financeira que podem ser aplicadas em sala de aula?
1: Olha, como a gente falou, isso muda muito pela idade, né? Então, eu tenho que ter um cuidado de abordagem, que eu acho que a grande questão é essa, a gente saber diferenciar as atividades de acordo com a idade que eu vou propor. Com os menores, principalmente nos anos iniciais do ensino fundamental, a gente pode discutir sobre a história da moeda. né? Então, trazer, por exemplo, uma coleção de moedas antigas e começar a conversar com eles sobre essas moedas e como que elas transformaram né, a vida do brasileiro ao longo do tempo, por que, que elas foram trocadas, né? começar a discutir um pouquinho sobre isso. Ou ainda, é, como que se cria uma moeda, né? onde ela é feita, qual é o papel da, da casa da moeda dentro desse processo dá para a gente discutir outras referências de educação financeira que fogem um pouquinho disso. E muitas vezes as pessoas não percebem que a gente está falando de educação financeira. Por exemplo, discutir o uso do dinheiro para investimento em lazer. Ou pouco uso, ou quase não uso. Isso também é educação financeira. Né? Então, eu pensar em atividades de lazer que não, não necessitariam de um investimento financeiro. Então, colocar as crianças para pesquisar sobre isso ou para promover momentos como esse são situações bem importantes, são atividades bem importantes para o desenvolvimento, principalmente dos pequenos. Quando nós falamos dos alunos né, um pouco maiores, esses estudantes eles têm uma, uma questão muito peculiar, que é a compreensão de outras ferramentas. Então, por exemplo, a própria base fala lá no nono ano um pouco sobre o uso de planilhas eletrônicas. Por que não é, implementar propostas de atividade para organização de gastos de uma residência? Para a gente poder traçar uma planilha de gastos da residência e organizar o quanto entra de dinheiro na casa, o quanto foi gasto com a conta disso, a conta daquilo. Então, ter essa consciência. Né? Outra, é análise de contas de consumo, o consumo de água, o consumo de energia elétrica. Pegar uma conta da região, né? então das diferentes regiões do Brasil, por exemplo, de acordo com a sua operadora de energia elétrica, você parar pegar uma conta e analisar essa conta, quais são as características dela, por que que a gente economiza quando a gente faz assim, a gente faz assado. Então essa análise dessas contas ajuda também uh, o estudante a dar significado nas suas ações, as suas ações, né? Ele começa a entender que, opa, a minha ação pequenininha ela gera um impacto grande ao final do mês e isso vai ter uma influência nas finanças da minha família, vai ter uma influência inclusive nas minhas finanças, porque eu vivo do que entra de dinheiro aqui em casa, então é importante eu ter essa consciência. Né?
0: E importante também a gente fazer essa ponte né, entre a, a casa e a escola, os pais também, incentivarem aos filhos a entender sobre a questão do dinheiro, a questão financeira dentro de casa e linkar de certa forma que o aprendizado que ele tem dentro da sala de aula levar para casa e para a família, né, professor?
1: Perfeito, perfeito. Essa ponte é uma das mais importantes inclusive porque um dos grandes tabus da educação financeira entram nessa discussão de não, não vamos falar de dinheiro esse assunto aqui não, não, não pode ser falado, né? Boa parte das famílias acaba deixando isso como um tabu e aí os, as crianças vão, vão para a escola e esses estudantes acabam entrando em contato com o dinheiro e não têm a maturidade para poder lidar com ele. E muitas vezes acabam metendo o pé pelas mãos, né? É, acabam se enfiando em, em dívidas astronômicas, dívida de cartão de crédito, empréstimos que não deveriam ter sido feitos ou nem precisariam ter sido feitos. Né? A gente vê pelo volume de bancos de empréstimos que o Brasil teve, né? Uma crescente nas últimas décadas. Então... É importante a gente perceber isso, que esse diálogo com a família, ele precisa ser intensificado. Né? E o movimento de educação financeira, né, nas escolas, ele privilegia isso. Porque todas as análises que são feitas, as reflexões, da mínima, né? Da gente pensar em guardar um dinheirinho para comprar um brinquedo no final do mês, por mínimo que seja R$ 5, R$ 10,00 ou a gente entender por que, que a economia da América Latina tem uma influência no preço do arroz que vai chegar na minha casa, essas ações elas transformam a família. Elas não transformam só o estudante. Então, essa, esse diálogo precisa ser intenso e constante. Né? Para se inspirar.
0: Para ajudar os professores interessados na aplicação da educação financeira em sala de aula, Conheça agora um projeto da Nova Escola, realizado em parceria com o Instituto XP.
1: Oi, aqui é o Flávio. Faço parte do time de marketing da Nova Escola e temos uma super novidade para vocês. A Nova Escola e o Instituto XP se uniram com o objetivo de levar a educação financeira de maneira prática para dentro das escolas. Assim nasceu o Educação Financeira Transforma, uma parceria que pretende transformar professores em multiplicadores de conhecimento sobre a educação financeira. A iniciativa oferece vários conteúdos, como cursos, reportagens e plano de aula. Ah, e tudo gratuito, hein? Quer saber de um spoiler? Os planos de aula serão lançados agora, dia 15 de fevereiro. São mais de 70 opções para os professores abordarem educação financeira em sala de aula. Já no dia 22 de fevereiro, teremos o lançamento de material de apoio para capacitar os professores. O link para acessar todo esse material está na descrição do podcast. Múltipla escolha. Múltipla
0: Professor, chegamos ao momento aqui do nosso podcast em que eu sempre peço aos nossos convidados para eles deixarem dicas aos nossos ouvintes né, de leituras, filmes, outros podcasts talvez, mas que possam agregar aí mais conteúdos né, para esses nossos ouvintes e principalmente aos professores que estão interessados em trabalhar mais com educação financeira, em conhecer um pouco mais sobre a educação financeira, então eu gostaria de saber quais são as suas dicas para os nossos ouvintes hoje. Bom, vamos lá. A gente tem alguns canais que são canais interessantes,
1: né? Que eu acho que vale a pena a gente refletir um pouquinho sobre eles. Canais na internet existem vários, né? Não dá pra gente restringir alguns deles. Eu gosto muito do canal da Nath Finanças, que eu acho que ela, em três anos de canal, ela conseguiu sintetizar muitas das ideias é, pé no chão mesmo. Ele não faz parte de um canal de. Educação financeira voltado para a escola, mas de consciência financeira para as famílias, que eu acho que é um, é um ponto bem importante. Então, para quem gosta de YouTube, a gente tem a possibilidade de trabalhar com o canal. Ela tem um podcast também no Spotify, mas não, não tem tantos vídeos quanto a gente tem no canal do YouTube. Só para falar, esse podcast é o Boletos Pagos, né? então, para quem quiser fazer esse acesso, a gente tem um material que vem desde, como eu falei, desde o começo dessa educação financeira que é o um material da Estratégia Nacional de Educação Financeira que ainda está disponível na internet a gente pesquisando lá o site Vida e Dinheiro a gente acaba encontrando tem um canal é, no YouTube também com alguns vídeos do ENF, né, que é essa Estratégia Nacional de Educação Financeira eu acho que tem, tem muita coisa bacana a gente tem um documentário do Instituto Alana né, sobre consumo que fala muito sobre essa necessidade de consumir, sim ou não. né? Será que eu tenho essa necessidade? Isso acabou virando um portal. A gente tem um portal, o portal criançaeconsumo.org.br. Tem muita informação na rede que a gente pode encontrar e vale muito a pena pesquisar. Tem desde livro, é, vídeo, áudio, <risos> para todos os gostos, a gente acaba encontrando aí. E é claro, no, no próprio canal da Nova Escola, nós temos alguns... É, cursos sobre educação financeira que estão disponíveis para os professores, para aqueles que querem trabalhar com educação financeira, inclusive desses cursos eu faço parte de alguns deles, tive o privilégio de ser convidado para trabalhar com eles, a gente tem os planos de aula que virão, né, que estão para lançamento aí, a gente está falando aqui um pouquinho, mas eles já devem estar lançados aí quando vocês estiverem ouvindo esse podcast. Esses planos de aula foram preparados por uma equipe muito bacana, uma equipe multi, ou seja, nós trabalhamos com professores de diferentes áreas, com diferentes perspectivas, professor de matemática, de história, de geografia, de arte, de inglês. Então teve muita gente bacana trabalhando nesses planos de aula para que os professores pudessem implementar isso em sala, eu acho que é um dos principais caminhos que a gente tem aí tem, tem, tem muita coisa né? eu acho que a, a grande questão é o interesse, a partir do momento que o professor ou o estudante tem esse interesse ou o professor cria esse interesse né, nos alunos eu acho que vale muito a pena a gente incentivar essa conversa com esses diferentes materiais e aí é claro, depende do acesso que essas pessoas têm pode ser um acesso impresso, a gente vai buscar materiais que possam ser impressos, um vídeo, um áudio, tem muita coisa na rede aí para poder ser utilizado. Diversão para casa.
0: Fernando, muito obrigada pela tua participação no nosso episódio de hoje e eu gostaria de saber os seus contatos, aqueles professores que estejam ainda interessados porque nós falamos que aqui... São trocas de ideias, né? então aqueles professores que ainda estejam interessados em saber um pouco mais sobre o teu trabalho, acompanhar o seu trabalho, como que eles podem te encontrar?
1: Bom, nas redes sociais a gente acaba com a pesquisa Professor Fernando Barnabé, a gente acaba encontrando. Né? Vocês vão encontrar uh, Instagram, o canal no YouTube, a página no Facebook. No Instagram eu estou como Barnabé. E aí as outras redes sociais ficam mais fáceis para ter esse acesso. E aí convido a todos a, a conhecerem um pouquinho mais do trabalho que a gente desenvolve por aí.
0: Fernando, muito obrigada. Foi muito bacana o nosso bate-papo.
1: Eu que agradeço. Muito obrigado.
0: E obrigada a você que nos acompanhou em mais um bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. O Pode Aprender é uma realização do Aprende Brasil com a produção da Banca do Podcast. E neste episódio, contou com a parceria da nova escola. Para comentários e sugestões, basta enviar um e-mail para aprendebrasil.com.br. Acompanhe os próximos episódios do Pode Aprender na sua plataforma de podcast preferida, nas redes sociais e no site Aprende Brasil. Até mais!
1: Com produção e edição de banca do podcast... O Pode Aprender é uma iniciativa da Editora Aprende Brasil, um futuro melhor por meio da educação.